0: 人生不是单选题，行动创造影响力。嗨，我是 Karen， 让我们逃出迷茫，一起开启你的人生新提案。Hello， 大家好，我是 Karen。那我这一集的 Podcast 节目呢，同时也会录制 YouTube 影音来跟大家分享我想要分享的内容。那。我自己过去的话，比较常用语音或是文字的方式跟大家分享自己的想法。那近期呢，像是短音或是 YouTube 影片，它的流行还有它的接受程度提高。那大家对于语音还有影像的接受程度也比较高，也能够更理解在这个叙述过程中我想要表达的事情。所以呢，也逐渐的尝试来使用影像的部分跟大家分享我的想法。那最近想跟大家更新的是，我在2022年出版的书籍《1 5分钟写出爆红千字文》五刷了。啊，五刷呢代表的意义其实是指说，我这个同一个版本的书籍，然后它出版了，印刷了第五个版本。所以在书籍的正背后的这个版权页呢，就会写第五刷，那就是热腾腾的五刷。那每一个刷的印制的量。不太一样，但过去传统的定义是一刷大概三千本，那每一刷再新增一刷的话大概一千本。那不过因为现在实体书的用量没有那么高，所以我们印刷量可能没有过去这么多。不过呢，能在现在到五刷还是一个蛮不错的成绩，所以想要来跟大家聊聊出书的一些历程，然后还有一些心态上的差异。十五分钟写出爆红千字文是我的第二本书。那我第一本书籍出版的时候是在二零二零年的十月。那当时出的书叫做《人生不是单选题》，主要就是透过我自己的故事，正直加斜杠，然后斜杠进自媒体，能够有为自己带来一个新的收入，然后最终到创业的一个过程。那第一本书跟第二本书在写作还有心态上差异是非常大的。所以就想要跟大家分享这个差异来的原因，还有我这段时间的学习。嗯，我先讲第一本书。第一本书， 2020年的时候，就是我刚满30岁。那我刚满30岁，再往前拉到这个写作的筹备期，其实是大概28 29岁的时候。那先前我出有出书的经验，但是先前出书的经验都是帮别人写。那我帮别人写，就是像影子写手。接案，然后写写作不会挂我的名字，这样子的合作就是比较像是单次性的接案。那作者是另外一个人，当然我是文字整理的角色。不过在我当时的经验，其实那本书比较算是对方口述，然后我整个编排写完，所以包含从提案的大纲到架构都是我写的。那那个是二零一六年的事情，就是我二十六岁的时候。有第一次帮别人写书的经验，那后来就开始帮自己写书，就是2020年这本《人生不是单选题》。在写这本书的时候的酝酿期大概有一年半，因为其实我是2019年的1月接到出版社的合作邀约，没有定出版日，所以一直到很久很久以后，就是我们出版日期是2020年的十月十月15号。所以从我签约到出版正式，大概过了有一年，快要两年时间，大概一年十个月时间，其实还蛮久的。那为什么会这么久呢？然后为什么没有签一个出版日呢？因为这个出版社它比较自由弹性，就是它不比较希望说你把这个内容写好，然后想要经营这个作者，这个作者他未来的发展这样子。所以对于当时我就是一个。初出茅庐，现在也算是初出茅庐啦。就是当当时对于我要出版一本书籍的时候，我觉得有点不知道该怎么写，然后要写什么样子的方向是虽然有大纲了，可是并不是非常的明确。然后我也发现在写的时候呢，会有很大的部分就是要调整，就是比如说你写1234章节，那章节跟章节之间好像有点没有连贯性。的这种对自己的自我怀疑，然后不知道这本书它要走到哪里去，就是当时对于就是就算已经把书写完了，然后出版了，还是很多迷惘，所以回头去看那本书出来之后，大部分比较适合的读者落在二十到二十五之间这个岁数，所以如果你在。年纪稍微大一点看那本书，你会觉得那本书比较幼稚，写法上也好，或者是关于他的写作的风格、文笔也好，它都是比较青春一点点的风格。那也比较符合其实我原始在写文章的那一种心情，就是是真的我很喜欢写文章，然后很希望分享自己的心情。可是回头我现在这个年纪，大概三十三，快三十三岁了，还没三十三。那在这个年纪回头去看我三年前写的东西。它会稍微比较青涩，可是是最纯粹我开始写作的那个时候。那在第一本，它总结一下，第一本它比较没有这种结构化、系统化、脉络化的书籍架构，但是内容上是符合年轻人你往时代想要看的内容。但它有点时效性，我说它的时效性，就是在你某个年纪看才有效的。然后，或者是当时我的经验，现在可能有因为时代变化，并不是怎么适用。只是他第一本第一本书就差不多一刷而已，所以没有什么特别的。可是我对我来说是一个很大的意义，意义的部分我最后一部分来讲。那我先讲心态。第二本书的心态，我真的完全不太一样。我第二本书就是抱持着我要写出一本可以用很久的工具书的心情来写的。最终这本书大概七点二万字，然后有删掉很多篇幅，因为。呃，印那个版面不够，就是纸纸没有把法印那么多嘛，所以就没有那么多版面。可是我真的非常非常认真在筹划这一本书，筹划了两年，就是从2020到2023出版的时间，我几乎都在就是呃筹备。就是因为我是2020年十月开了一堂线上课程，叫高效写作力，那。在 Pressplay 平台上面跟生鲜食书合作的，那这个课当时出课的时候，其实有一点点也是在摸索中把这个课刚完成的。那课刚完成的前一个要素是我只要知道我自己是怎么写作的，然后怎么样子让这个读自己的写作方法，然后可以让别人也学习，就运用在别人的。别人可以有一个 SOP， 然后去系统化把它写出来，这样子。所以当时课课程的课纲比较帮助写作系统化这件事情。但是口语表达还有简报，它比较不是文字书写成工具书的方式。那另一方面是，我觉得当时出书对我来说，我出讲，其实出版社很邀请我很多次要写写作书，然后我不觉得我有这个资格。那时候2020年的时候，我还觉得我没有找到一个。方法教别人，然后或是分享出来，就这个 SOP 是我还没有觉得自己还不够的。当然，我也不是说现在已经到了 Top 了，可是，在某个领域上的写作，我觉得还 OK。所以在经历了两年媒体的训练，就是我又重回媒体工作。那虽然是网络媒体，可是我在里面透过蛮多商业的想法去验证我在写作的时候这个可行性。那这个可行性是指，因为我直接在市场验证嘛，我并不是只有发布在我自己的粉砖或者自己发布在一个自己的平台。我希望的是符合大众的运作、大众市场的运行，所以我才会选择在主流媒体服务。当时是这样。那因为这个第一点就是人数比较多嘛，就是嗯、呃，看的人比较多。那点越高，点位比较高，然后天数也比较高，就是有一个业界的操作的方法，所以再搭配喜欢写作这件事情，大概观察了两年之后，我在二零二二年三月签约，二零二二年的八月就出版了，大概就是五个月的时间，从写到出版，这是非常长、非常快的时间哦，因为因为你还要印物嘛。就是编编辑跟印刷这件事情，还有设计方面、书名的取名。我在此强调，书名的取名是出版社提议，然后通路讨论，然后我我就属于被动的角色。我只能说到这样，就是比较像是这样了。如果你听得清、听得懂我想讲什么话，那嗯、呃，当时写这本书其实就蛮快的，然后大概有。二月到五月就出版，然后印刷大概也是两个月的时间，所以一一到两个月而已。所以其实这本书我写的比较快，但是写的快的之前我已经准备资料准备蛮久了。那为什么可以写那么快？其实当时有发生一件事情，就是我现在没有办法很清楚说我发生什么事，但是我一个月没有工作，然后都在写书，所以我就有点闭关的状态啦，所以才有办法从我每天早上九点开始写，下午晚上十点。一个月的时间把它写完，然后出版之后呢，到现在五刷，所以大概是这样子的差异。我整理一下啊，第一本是从第一本写了一年十个月，第二本的话呢，我写了大概四五个月时间，这样这是第一本和第二本的准备期心态差异。第二本呢，我目标就是想要写出一本可以用比较久的写作书，所以其实它。是一本真的我觉得很硬的工具书，从第一章到第一章到第五章都是有实际案例、步骤、架构、表格、案例这样子的顺序下来。那最后一章节就分享知识商品化它的一个进程。然后你如果真的非常想要透过写作文字自媒体去翻转自己的人生的话，那我觉得这本书真的是很适用于你，因为我。们之上拍片好了，像拍片，我从15年就有频道了，可是我一直到现在都是比较疏于更新的状态。那为什么呢？因为我觉得 YouTube 频道对我来说有一点障碍是影像灯光、声音、影像灯光、声音美观，就是观就是视觉表情的部分，就是要很多很多考量，镜头的表现要训练很久。那虽然我以前在电视带过，可是。我本性比较内向，所以要做影像对我来说好像也有一点点障碍啦。那我现在就是在突破这个“偶包”的这个身心状态当中，那我也是尽力，就是希望自己可以往新的里程碑迈进。那所所以,所以很多人，我觉得大部分人是这样。台湾两千三百万人，我觉得大部分人做做创作的话，还是文字多，但是文字的关注度或是吸引力。没有像影像那么高，可是它比较长远，然后也比较就是，呃，可以训练其他的技能，比如说你有文字，然后你会训练自己的思考策略、资料收集能力跟观点养成力这一些。所以文字的书写到自媒体，我觉得是一个还不错、门槛较低的这个路径。所以如果是有有想要有想要就是往这条路的话，可以看一下我这本书的最后面。那第一本书跟第二本书，我自己也三年了嘛，就是自己成长也蛮多的啦，所以就是还蛮自己收获也很多。出版第一本书跟第二本书对我人生意义的改变呢，这、就是蛮多人想要知道的。那首先在第一本书之前呢、啊，我几乎每个月或是每周都有一直在投稿，投稿给出版社，投稿给专栏媒体，希望自己可以有这个专栏的。经验，我真的非常非常主动，或甚至是我一天可以投十封、二十封的信。但出版的书之前啊，完全没有人理你，就没有那么多。就是你可能投稿，然后对方编辑要给你一些建议，就是嗯、呃，你这边写的不好什么的，类似这样的建议。然后再就是出了之后，呃，出了在出版之前要投任何书的大纲什么的，你都认识书籍编辑喽。但他们还是会跟你说，那你寄到我们官方信箱好不好？像这样，就是都没有人 care， you, 就是 nobody， 就是现在也算不是什么什么很很 yes body 之类的，<笑>就是现在也不是一个很大的人，但是当时真的完全 nobody， 然后你没有办，你就完全被拒绝的状态。可是我就还是蛮主动的，就是希望有个。作品，希望透过一个作品，然后去分享我想要分享的事情。当时就是蛮单纯是这个想法，没有没有想太多。那呃，蛮幸运就遇到喜欢我、出版社认同的出版社，出,版社出了第一本书。出了第一本书之后，就开始有很多机会，比如说出演讲，然后开课，再是同期就是有出版书的作家都会把你当成作者、作家的同个地位的身份。所以出书是一个社会阶级的升级。如果你要。要从一个社会学角度来说的话，我觉得它是一个很现实层面的问题，并不是一个嗯、呃、这么简单，就是出书而已。那第二本书的状况跟第一本书就完全不一样了，因为那时候已经出第一本了，第一本跟第二本之间又差了两三年时间，中间我也在经营粉砖，然后有在公司媒体公司直播报道的经验。所以第二本书的时候，当时我现在手上还有两三本书的书约，所以当时书本来是签给另一家出版社，不过他们公司内部整顿组织编制的关系，所以有谈好说，呃 ，A 出版社出写作书 ，B 出版社出另外一本书，现在还没有出那一本。所以在进程上，我也希望可以跟我的第二堂线上课程做搭配。所以呢，就在2 0 2三年，呃，二零二二年的8月出版了写作书。那当时就等于跟第一本书状况差很多嘛，之前都很主动积极投稿，还投投不上，但是现在的状况就是，呃，可以签到合约，然后销量也还 OK， 就是五刷。但对于出版社来说，跟一个作者合作，一刷以后的才会是赚钱的，所以我觉得我自己也肩负这个责任，才会在行销上，呃有一些。自己觉得要妥协的地方，因为我们是把内容授权给出版社，并不是内容目前不属于我，我是创作的人，但是著作权著作权在我身上，但使用权在在出版社身上，比较像这个状态。所以有的时候我在做一些知识性商品的时候，也会在想说，我的角色是老师还是我的角色是商品？就是我常常会去想一些关于社会阶级或是。关于这个社会运作的一些问题，然后我不希望自己是商品，可是当我是商品的时候，我还是希望我有这个责任可以做好。其实就这个事情就变得比较复杂，那这跟我出第一本书心情真的超级不一样了。但可以说我在这个领域有点成长或心态上的转变，但是这也是对于一些合作伙伴的负责的态度这样。那第二本书出来之后，我也开线上课了，所以在这个领域当中，就会是第二本书的作家。然后，因为他在博客来畅销的排行榜，然后也五刷了，所以就会多一个称号——畅销书作家。这样，<笑>就是我不觉得这些称号对我有什么样的影响，因为我至今都还是觉得我很多不足的地方，我还是有很多想要学习的。关于写作领域也是，因为写作有分文学、商业。然后各式各样的研究面的写作、学术学写作嘛，都不同层面，甚至是写作像艺文艺一点的，呃，歌词啦，或者是剧本、小说这个领域，我完全就没有那么涉猎。那我对于这一块也很有兴趣，所以可能在往后更有时间余裕的话，会希望自己的写作可以再更精进。甚至是得到一些奖项这样子。不过，因为写作虽然我们写十五分钟写出爆红前字文，但其实它是一个结果，不是一个过程。这样讲，不知道大家能不能理解？就是这是一个你持续间断，然后练习、发表、输出、优化、进步，才有办法达到的一个结果，并不是我今天看完这本书不写也能达成，这不可能。写作书跟所有的工具书都一样，你。就是要动手做，这个就比较像是我出书的一个想法啦。那为什么要出版《十五分钟写出爆红千字文》？其实是因为我觉得写作它真的改变我很多思考，甚至口条，然后我的个性，个性也好。因为我自己真的就是比较内向的人，你可以看得出来嘛，就是我已经蛮认真的表达了，但是就我脸就比较那个，就是有一个小小的地方还不是那么自然，可是。我希望自己可以透过这样子镜头表达方式，然后可以更加的、呃、自在，然后也可以让更多人知道我真的为什么想要出这本书。那写作它是一个我最初期用来抒发心情的方法，到现在都还是。如果我心情需要梳理的时候，我还是以写作方式来记录。那我幸运的是，我在媒体工作有有些累积。然后有一些经验，再来是现在自己创业，所以我创业的时候有很多时间是需要帮别人写作，写企划书也好，政府标案也好，或是新闻稿也好，我有很多机会去尝试不同类型的写作，所以才有办法就是在写作上有一点点自己的、嗯、看法，然后帮助到其他人，能够帮助到其他人是我最在这本书最大的期待跟向往。也许有些人认同，有些人不认同，可是。出書,书对我来说，或写作对我来说，它就是一个人生创造出来的新选项。比起过去在体制上、体制下成长的过程，然后那种由不得自己的痛苦的过程，我觉得写作法是一个让我可以掌握自己想法、工具，然后输出，然后引导其他人一起加入我的一个方式。那今天说的那么多，其实主要还是希望跟大家好好聊一聊自己这本书。然后往后我的 podcast 节目或是这样这样子的影像频道，会会尽力的更新。因为在于我现在这个年纪跟事业上稳固的过程当中，我还是、呃、希望有一点余裕来保留自己的内容创作的想法跟灵感。那也许不是这么的频繁。也许不是这么的，嗯、呃、，aggressive 这样子的方向，可是我还是希望有一个空间，然后大家可以一起聊一聊。所以，如果你对这一集节目、YouTube 频道或是 Podcast 都有一些想法的话呢，歡迎留言给我，然后或是寄信给我。我知道我的粉丝们属属于比较内向一点，都会私讯我，然后寄信，比较不是公开留言性的。但如果你支持我的话，希望你可以留言，然后评论。五颗星<笑>都可以。那我们今天就先跟大家分享到这边咯，我是 Krom， a 下次见，拜拜。